0: So geht Hotel heute, der Podcast
1: mit Marco Baum, die Sonderedition. Herzlich willkommen zur 26. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Es geht munter weiter. Ich freue mich, die Gründerin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin des CPA Hotelnetzwerks und gleichzeitig ganz liebe Kolleginnen im Beirat des IHA Hotelverbands Deutschland begrüßen zu dürfen. Sabine Möller, guten Morgen und herzlich willkommen.
0: Ja, moin Marco. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, Sabine, wo bist du gerade?
0: Ich bin in Hamburg.
1: In Hamburg. Äh, im,
0: ja, cph-Büro, gleichzeitig allerdings auch Homeoffice, weil äh, Arbeit und Privat sozusagen bei mir eins ist.
1: Okay, das geht alles so ineinander über. Das passt ja auch in die neue Generation und das ganze Thema des New Works. Jetzt bist du jetzt bist du ja in hast du ein Hotelnetzwerk ins Leben gerufen. Aber erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wie bist du überhaupt in die Hotellerie gekommen und was hast du vor CPH gemacht?
0: Hm. Also das klingt jetzt ein bisschen wild, aber ich kann glaube ich <lacht> fast mit Recht sagen, dass ich auf über 50 Jahre Hotelerfahrung zurückblicken kann. Das löst sich auch gleich auf, wenn ich sage, dass ich in einem Hotelbetrieb groß geworden bin, aufgewachsen bin.
1: Ah, okay. Die
0: Eltern hatten einen Hotelbetrieb und, äh, ja, von daher, wir haben im Hotel gelebt, von daher gesehen ist auch, also diese Situation, diese Wohnsituation, wie ich sie jetzt habe, etwas, was ich mein Leben lang kenne, sozusagen. Und, äh, ja, bin im Hotel groß geworden, wollte eigentlich nie ins Hotelfach, weil, ja, wenn du als Kind in so einem Hotelbetrieb bist, das ist spannend, das ist aufregend, aber es hat halt nicht nur positive Seiten, weil Eltern haben wenig Zeit, ähm, du bist irgendwie immer mittendrin, aber es hat eben halt auch den Vorteil, du lernst viele Leute kennen, es, es wird nie langweilig und wir konnten immer Leute mit nach Hause bringen. Äh, ja, ich hatte was gesagt, zu essen war immer genug da und es passierte auch immer was, also das war schon, das, das, da gab es auch schon viele, viele positive Aspekte. Aber das dann wiederum als Beruf ergreifen, ähm, war nicht so mein Ding. Und
1: was war denn das? Gibt es das Hotel noch deiner Eltern? Das gibt es leider nicht mehr. Das okay. gibt es leider nicht mehr. Was, wo war das denn?
0: Einer der, der äh, ja wie soll ich sagen, der Punkte in meiner Karriere, die mich sehr geknickt haben, sage ich jetzt mal. Aber okay, jetzt...
1: Ja, ist vorbei. Okay. Und was kam danach? Also dann bist du da quasi mit aufgewachsen, hast du gesagt, hey, super. Und dann ging es dann irgendwann weiter. Hast du dann doch eine Ausbildung im Hotelfach gemacht?
0: Ja, also meine Eltern haben gesagt, oder andersrum, es war für mich immer klar, dass ich nach dem Abitur für ein Jahr nach Amerika zu meiner Patentante gehen wollte. Und meine Eltern haben dann gesagt, nee, du reitest hier aber nicht vorm Hof, bevor du nicht einen Ausbildungsplatz hast und ähm, ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen und dann Ausbildung finden ist irgendwie gar nicht so einfach gewesen und ich hatte zum einen ein Praktikum in einem Hotelbetrieb gemacht ähm, bei bei Kollegen von meinen Eltern im Adler in Asberg und äh, das fand ich zu dem Zeitpunkt ganz ganz fürchterlich und habe dann gesagt ja aber mit Menschen möchte ich schon zu tun haben ich probiere es mal im Reisebüro habe dann ein ein Praktikum im Reisebüro gemacht fand das ganz toll und ganz spannend und habe mich dann also um einen Ausbildungsplatz bemüht. Und äh, ich weiß noch, wie viele Leute dann gesagt haben: Fräulein Möller, probieren Sie das in drei bis vier Jahren nochmal. Und äh, das, das ging irgendwie alles gar nicht. Und dann sagte mein Vater: Ja, dann probierst doch halt doch nochmal im Hotelfach. Da lief es dann so ein Stückchen weit ähnlich. Und dann sagte er mir: Ja, bewirb dich doch mal im Reichshof. Muss man dazu sagen, Ach, dass mein Vater seine Ausbildung auch dort gemacht hat,
1: ja? Ja. Wie stark das war. Dein Vater hat dein Vater dann seine Ausbildung. War das dann schon Maritim Hotel damals?
0: Nee, 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 Ich habe den Wechsel damals zu Maritim mitgekriegt. Okay. Ich weiß noch, wie Fred Harry Frenzel dann auf der Bildfläche erschien und mir dann erklärt, ich war zu dem Zeitpunkt da im Verkauf, wie das denn alles laufen sollte. Also, ich habe meine Ausbildung im, im Reichshof gemacht dann und habe danach die Hotelfachschule in Hannover besucht, weil ja, dieses im Reichshof, ich hatte da also natürlich gewisse Ambitionen, kam da aber irgendwie nicht von der Stelle. Und äh, mir wurde dann auch jemand vor die Nase gesetzt mit der Begründung, ja, die hat die Hotelfachschule. Und dann sage ich, okay, also wenn das jetzt die Eintrittskarte ist, ähm, dann machst du mal Hotelfachschule. Hab das dann in Hannover gemacht und ähm, bin von da aus aber zurückgegangen nach Hamburg zur damaligen Hotelgesellschaft, also zur alten Dorinth. Hab dann meine als, als Verkaufsleiterin gearbeitet im Hotel am Hamburger Flughafen.
1: Also dann hast du noch die Zeit von Peter Bierwirt miterlebt.
0: Ja, 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 richtig.
1: Guck mal, wie schön das alles ist. Viel ja,
0: du, äh, das, das ist schon ganz lustig, wenn man mal so zurückguckt äh, und eben auch mit Leuten spricht und dann wird einem erstmal bewusst, wie lange man wirklich tatsächlich in dieser Branche schon rumtort, Ja, Also wie viele Leute man kennt eigentlich und... Äh, was sich seitdem halt auch alles getan hat.
1: Ja, das ist irre. Ich habe immer, wenn ich früher mit Kollegen auf so Veranstaltungen war, sei es, dass es HSMA oder irgendwelche Hotelveranstaltungen war, dann saßen wir immer hinten in der letzten Reihe und haben immer geguckt und haben gesagt, Mensch, guck dir mal die alten Säcke da oben an, ja, was die da alles erzählen. Und mittlerweile muss ich ja aufpassen, dass ich die selber, da gehöre ja auch schon irgendwie so zu den alten Säcken mit dazu, aber vom Kopf her will ich das noch gar nicht so richtig wahrhaben. Also... Ja. Das, das, das ist echt spannend ich. ja und wenn man dann solche Gespräche führt dann also ich merke dann immer dass er ja, oh 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 das ist ja schon ganz schön viel Zeit ins Land gegangen In ja irre Art. wie, wie ja. ging es denn und dann ging's wie es dann weiter bei bei Dorint oder bist du noch woanders hingegangen
0: nee ich bin ähm, war bei Dorint und ich muss sagen also äh, danke Dorint ich habe also bei Dorint unglaublich viele Trainings und Seminare besuchen dürfen und ähm, bin dann auf dem Rückweg eines solchen Trainings ähm, ja, zur damaligen Ringhotel Generalversammlung nach Kassel gefahren. Und man muss dazu sagen, mein Elternhaus war ein Ringhotel. Mein, mein Vater hat die Ringhotels damals mitgegründet.
1: Und, jetzt dein dein ähm, Daddy hat die, die Ringhotels mitgegründet.
0: Ja, ja. Ach,
1: wie, ist das denn? Okay, jetzt macht der ja auch viele Sinn, dann das ist ja stark. Also wann, ich, wann war das? Vielleicht denn?
0: muss man auch dazu sagen. Also, Nochmal, der, der griff absolut in die Klamottenkiste. Ich bin als oh Gott, wie alt war ich? 13, 12, 13, 14-Jährige, irgendwie mit meinen Eltern mal mit zu so einer Ringhotel-Generalversammlung, hieß es ja damals eben noch. Wir fahren nach, nach Breisach im Schwarzwald. Und ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt war der Herr Frenzel von Steigenberger, der war Geschäftsführer, also damals, also kam von Steigenberger, war Geschäftsführer der Ringhotels. Und hatte dann seine Kollegin, damalige Ex-Kollegin Karin Abele, dann je geholt, mal über das Thema Marketing
1: zu sprechen. Boah, die kennt man ja auch noch. Warte mal, aber ganz kurz. Wie kann denn ein Steigenberger Mensch Geschäftsführer? Der, der Kram von Steigenberger. Ah, der Kram von Steigenberger. Okay, alles klar.
0: Der Kram von, ja. von Steigenberger hat sich dann die Kat als Referentin geholt. Und ich habe halt dieses Referat gehört, beziehungsweise ihr Vortrag da bei Ring Hotels gehört und war also völlig fasziniert und und hab gedacht so boah das das klingt schon spannend und ich weiß noch ich bin dann hab meinen ganzen Mut zusammengenommen also wie gesagt ich war zwölf dreizehn damals ja bin da hingegangen und habe gesagt so äh, wie wird man das denn und ich weiß noch dass sie mich also kurz und schmerzlos abgewatscht hat so man hat's oder man hat's nicht wobei ich rückblickend sagen muss sie hat ja nicht unrecht gehabt ja ja und auf auf Cut bin ich dann wieder gestoßen ähm, tatsächlich Tatsächlich, also ich, ich kam von einer Schulung bei Dorint, bin dann zu einer Versammlung äh, gefahren von Ringhotels und da wurde sie sozusagen als neue Geschäftsführerin eingeführt. Und äh, sie hat, also ich, ich war fasziniert auch da wieder, weil die Frau also einfach rhetorisch blendend war und ähm, fand, das also, fand das irgendwie völlig irre und habe dann, weiß gar nicht, bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Also Fakt ist jedenfalls, dass sie mich daraufhin angerufen hat und gefragt hat, ob ich mir denn wohl vorstellen könnte, Verkauf für Ringhotels zu machen. Und für mich war das damals immer so ein schlafender Riese, wo ich gesagt habe, hey, da muss doch irgendwie mal was passieren, ja.
1: Wann ja, ist die denn und, Geschäftsführerin geworden? Wann war das denn?
0: Ähm, du, ich war da von 93 bis 95, also das muss irgendwie Anfang der 90er gewesen sein.
1: Wahnsinn, okay, stark.
0: Ja und ähm, ich also ich bin dann ähm, lass mich überlegen rein, nee, muss muss also Anfang der 90er ist die Geschäftsführerin geworden bei mir war es noch ein bisschen später ich habe dann also ähm, ja im Grunde genommen damals für Ringhotels den Verkauf aufgebaut war total spannend weil ich äh, ja ich sage immer im wahrsten Sinne des Wortes mir den einen oder anderen zurechtgesoffen habe also ich bin wirklich durch die Republik gefahren <lacht> habe Kilometer gefressen und, und habe wahlweise mit meinen Eltern oder mit meinen Geschwistern so gefühlt, weißt du, auf der Couch gesessen und mich unterhalten. Okay. Und das, das war echt spannend.
1: Meinst du, und, meinst du, das ist heute auch noch möglich oder gibt es dann gleich wieder Ärger, wenn solche Sachen passieren, so Arbeitszeitschutzgesetz und die Fahrerei, das ist alles Arbeitszeit und jetzt muss ich da abends noch sitzen mit denen?
0: Also Ich denke, das ist echt eine Frage der persönlichen Einstellung. Ja. Und ähm, also, das, das ist so, ich meine, bei mir haben sich Privates und Arbeit, das hat sich schon immer gemischt. Und ähm, ich, ich, ich habe das nie als reine Arbeitszeit empfunden. Es hat mir einfach Spaß gebracht, weil, also, einer meiner Sprüche ist ja, man sagt, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und ich bin immer unglaublich neugierig auf Menschen gewesen. Neue Menschen kennenlernen und einfach erfahren, also auch über deren Geschichte hören und. Ja, also insofern habe ich das nie als Arbeit empfunden, ja. ja stark, finde ich gut. Du bist noch
1: da, ne? Ja, ich höre dich noch. Nee, nee, das ist alles super. Ich sehe nur, das ist, wenn du natürlich im Hotel aufwachst und so wie du das hast, oder aufwächst und so wie du das hast, dass dein Daddy da das mit gegründet hat, dann verschwimmen natürlich solche Grenzen. Und ich glaube, das sind auch dann, dann Glaubenssätze oder Muster, die man einfach aus seiner, wo das innere Kind aufgebaut wird, wie man auch mitnimmt. Und die dann auch so weitergeführt werden. Deswegen ist das schon total nachvollziehbar. Aber, und dann erzähl mal, Ringhotel also und glaube, was hast du? Ja?
0: Also ich, ich glaube, man muss in, in seinem eigenen ähm, Arbeitgeber sein, dann dann später so ein bisschen aufpassen, ähm, dass man sich immer wieder vor Augen ruft, hey, ähm, das sind deine Mitarbeiter. Du kannst nicht unbedingt das Gleiche verlangen. Also das ist äh, da gebe ich offen zu, bin ich manchmal so ein bisschen in der Gefahr, weil, dass ich so... Weißt du, diese Begeisterung, die man dann selber hat, ja, ich glaube schon, dass mir das gelingt, das auch zu übertragen und trotzdem tickt ja tickt ja nicht jeder gleich so wie du und ähm, da muss man dann wirklich manchmal mit der eigenen Erwartungshaltung auch ein bisschen kritisch umgehen sage ich jetzt mal
1: ja aber das da hast du also das ist ein guter Punkt den äh, ich glaube das ist auch einer der größten oder das ist einer der häufigsten Fehler die ich gemacht habe dass ich diese Begeisterung einfach jedem über jedem unterstellt habe dass ich dieser Mensch der wird das schon so machen wie ich der findet das super der setzt sich ein und ja. Und, und was ich gelernt habe in dem ganzen Thema, ist, dass nicht kommunizierte Hast du Erwartungshaltung. Mal die Leitung hier gerade. Was? Hörst du mich noch? Hallo?
0: Ich hoffe, ich höre dich gleich wieder.
1: Ja, ich bin noch da.
0: Ja, jetzt bist du wieder so. da.
1: Okay. <lacht> ähm, ich habe gerade gesagt, dass das, was, was ich so gelernt habe aus dem ganzen Thema heraus, ist, dass nicht kommunizierte Erwartungshaltung Intransparenz erzeugt und Intransparenz zur Frustration führt. Und ja. ich also immer gedacht habe, Mensch, ja, die müssen sich doch happy sein, die kriegen eine Aufgabe, die sollen sich da reinstürzen und die sollen das so unternehmerisch machen. Aber das ist ein guter Punkt, dass du das hey, äh, jeder tickt da irgendwie unterschiedlich und das gilt es auch äh, zu berücksichtigen und zu respektieren, ja.
0: Naja, ich, ich also sag mal, bei mir kann auch jeder seinen eigenen Sandkasten haben und, und ist dann aber auch dafür verantwortlich, die Burg zu bauen und zu schauen, dass die dann halt auch in Stand gehalten wird, ja. Und ähm, das ist immer so die Herausforderung, dann zu erkennen, okay, äh, wer, wer will tatsächlich Baumeister sein und ähm, wer will einfach nur mal zwischendurch die Frammchen füllen, sozusagen.
1: Ja das, ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Sag mal, wie ging es weiter nach Ringhotels?
0: Ähm, ich habe tatsächlich äh, mich dann mit Ringhotels auseinanderdividiert, also weil, ja, Kat und ich hatten da teilweise gewisse unterschiedliche Auffassungen und ähm, wie soll ich sagen, also wie ich bei Reng Hotels angetreten bin, habe ich damals auch ziemlich dreist gesagt, irgendwann möchte ich ihren Stuhl haben, was gar nicht so unrealistisch war, wenn man sozusagen jeweils auf das Alter geguckt hat, ja, aber ihr ging das dann, glaube ich, ein bisschen zu schnell, wobei ich gar nicht irgendwie bewusst, in Anführungsstrichen, daran gesägt habe, sondern ich wollte halt einfach nur Dinge verändern, vorantreiben und das passte irgendwo offensichtlich, war, war ich da irgendwie zu früh dran und ähm, dann haben wir uns halt auseinanderdividiert und ich habe ein kurzes Gastspiel bei Barbara Zimmermann-Wettlaufer gegeben, bei Cityline-Countryline-Hotels. Okay. Und ähm, habe da aber auch äh, ganz schnell so ein paar Dinge gesehen, wo ich gedacht habe, nee, das möchtest du nicht. Wobei man da Fairness halber dazu sagen muss, rückblickend äh, ergeben sich da immer noch ganz andere Perspektiven. Das eine ist, sitzt du als Mitarbeiter, in einer Situation drin oder bist du dann hinterher selber Chef, ja, und also ich muss sagen, ich habe von beiden Damen äh, eine ganze Menge lernen dürfen und, ähm, aber tatsächlich hat sich, also, habe hab ich da dann Dinge erlebt, wo ich gesagt habe, oh nee und das hat mir letztendlich die Motivation halt auch gegeben zu sagen, hey ähm, viel Arbeiten ist okay, äh, Ideen entwickeln, Sachen vorantreiben ist okay und da kann ich es irgendwie auch für mich selber machen und äh, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann versuche ich mal, mich selbstständig zu machen.
1: Wann war das?
0: Ähm, ich hab, hab also, ja, war auf einer Veranstaltung, ähm, weiß ich noch genau, auf dem RDA 96 in Köln. Und da hat es irgendwie Klick bei mir gemacht. Da habe gesagt, so, jetzt setze ich mich hin, schreibe ein Konzept, darf ich gleich los sagen. Aber ich habe dann wirklich auf dieser Messe gesessen, habe gedacht, hoffentlich stört mich jetzt hier keiner. Ja, Und habe also wie eine Bekloppte in meinen Rechner was reingehackt und habe danach noch so ein paar Nächte verbracht, also ein, ein Konzept sozusagen für die eigene Kooperation zu schreiben. Ähm, und habe ähm, dann ja das schon damals bestehende Netzwerk genutzt und habe dann Leute wie den Wolfgang Hertrich von der Atlas Einkaufskooperation oder eine Frau Dr. Kerstin Friedrich EKS Engpass-konzentrierte Strategien ein ähm, einen Arendt damals noch in Hergerma, also hab ich die alle am Tisch geholt. Ja. Ja, Marion Krüger auch noch. Herr Von hapag Stark. Jo. Also ich habe die damals halt alle gefragt und habe gesagt, guckt euch mal dieses Konzept an. Glaubt ihr, dass das funktionieren kann? Und ähm, ich weiß noch, also ich habe dann auch tatsächlich alle richtig persönlich an den Tisch geholt. Wir haben uns zweimal getroffen und das war sehr lustig, weil es waren tatsächlich äh, vorrangig. Was, bis, bis auf die Frau Dr. Friedrich war es wirklich eine Männerrunde und ich habe noch die Worte von von Wolfgang Hertrich im Ohr, er sagte ja, aber wenn wir dir da jetzt zustimmen und wenn wir dir das empfehlen und, und du gehst hinterher baden, dann, dann sind wir doch dran schuld, ja. Und eine äh, ne Frau Dr. Friedrich sagte dann so, ja, aber ey, die will das doch, nun lasst sie mal, ja. Also das war schon war schon irgendwie irre. Und ich habe dann, ähm, ich glaube, das Beste, was ich gemacht habe, war, dass ich damals gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einfach in dieses Risiko, dass ich meinen Job kündige. Also ich habe das, ich habe also Frau Zimmermann ganz schnell dann irgendwo auch gesagt, nee, ich kündige jetzt, weil da hätte ich mich auch nicht wohl gefühlt nach dem, also mir haben diverse Leute gesagt, ja, mach doch einfach weiter und bau daneben nebenher auf, nee, das kann ich nicht. Also das, das wäre für mich Bescheid. Das tue ich nicht. Und ähm, habe dann tatsächlich gekündigt bei ihr, fand sie nicht so lustig, äh, wollte natürlich auch wissen, warum. Ich habe dann damals konnte ich mich dann sozusagen in die Ausrede flüchten, ja, ich gehe dann nach Hause zu meinen Eltern. Und ähm, dem war dann aber nicht so. Und äh, habe dann tatsächlich ähm, ja, ein halbes, dreiviertel Jahr nichts anderes gemacht, als äh, zu sitzen und Hotels zu
1: akquirieren. Also Hast du Investoren gehabt oder hast du das alleine aus dem Boden gestemmt?
0: Nein, ich habe eher hab, ja, Investoren in der Form gehabt, als dass ich ganz viele Freunde gehabt habe, deren Kühlschränke ich leeren konnte.
1: <lacht> okay, das heißt, du hast also, also immer eine warme Mahlzeit gekriegt. Ja.
0: <lacht> jo. Das war das eine. Das andere war, dass ich äh, eine Patentante hatte, die eine Wohnung in Hamburg hatte und in der Zeit konnte ich also kostenfrei in dieser Wohnung wohnen. Und ja, doch, ich hatte ähm, eine Brauerei, die ganz am Anfang interessiert war, mit zu investieren. Also die hatten eine Beratungsgesellschaft, Chitak Ernst Young, die hatten sich das Konzept angeguckt und haben gesagt, ja, das könnte funktionieren. Und die haben mir damals zwei, zwei Monate lang ein Auto zur Verfügung gestellt, haben dann aber irgendwie einen Rückzieher gemacht. Ja, und dann musste ich mir irgendwo Geld leihen, um mir ein Auto zu kaufen, weil mein Leben lang habe ich also über Ringhotels, über Dorint Hotels, ich hatte immer einen Autokraftberuf sozusagen. Ich habe nie ein eigenes Auto besessen und dann musste ich mir ein Auto kaufen, ja. und ähm,
1: Das ist und ja total der, der unternehmerische Spirit, ja heute würde man sagen der entrepreneurial Spirit. Du hast ja wirklich from scratch von nichts auf dem weißen Blatt mit nichts in der Tasche bist du da deinen Weg gegangen und hast das selbst aufgebaut also Respekt Wahnsinn das ist doch total klasse.
0: Ja. Nee, du, ich habe also das, das war also es war schon irre, ich habe also ganz ganz also erstmal halt recherchiert und ja, du hattest ja damals nicht das Internet, also ich habe sowas wie einen, Waterführer, einen Aral Atlas was auch immer gewälzt, ja, habe ganz ganz viele Telefonate geführt, habe dann angerufen in den Hotels und das war dann immer so sagt gesagt, so, mein Name ist Lieschen Müller und ich möchte mit meinem Häkelkränzchen mal äh, einen kleinen Ausflug machen und schicken Sie mir noch Unterlagen zu. Und das war schon irre, was ich damals auch für Antworten bekommen habe, ja, von ja klar, kein Thema, über nee, Chef hat gesagt, das ist zu teuer, wenn wir Unterlagen rausschicken über, äh, ich bin die Putzfrau und ich finde hier gerade keinen Kugelschreiber, also äh, das, das war Wahnsinn, also und ähm, hab dann praktisch auf Basis dieser Unterlagen dann weiter gesiebt und habe gesagt, okay, welches Haus könnte jetzt interessant sein für mich, welches nicht. Und habe dann irgendwann mich natürlich auch auf die Straße gemacht, um die Häuser alle persönlich zu besuchen, ja.
1: Was war denn dann dein, also wenn heute, auch wieder heute würde man sagen, mach mal so ein Elevator-Pitch, was war denn damals, was waren denn die USPs, mit denen du die Eigentümer oder die Betreiber davon überzeugt hast, in deiner neu zu gründenden Kooperation, kann man es ja damals nicht, mitzumachen?
0: Ähm, wenn du so ein bisschen in der Geschichte von CPH zurückguckst, ähm, also lustigerweise muss man sagen, CPH ist so eine Abkürzung, die die Hoteliers letztendlich immer genutzt haben. Also der ursprüngliche Name ist ja City Partner Hotels. Und ähm, Country-Partner und Conference-Partner kamen halt erst später dazu. Und City-Partner war tatsächlich, das war die, die Begründung zu sagen, ey, oder das war der USP, weil ich gesagt habe, wenn sich, wenn man sich die meisten anderen Hotelkooperationen anguckt, dann sind das bunte Gemischbahnläden. Ähm, und das war damals so meine Argumentation, dass ich gesagt habe, okay, wir fokussieren uns auf das Thema Stadt und wir fokussieren uns auf das Thema Corporate-Geschäft. Und das ist das Differenzierungsmerkmal von den anderen. Jetzt hat sich natürlich eben auch bei uns einiges geändert und wir haben uns da breiter aufgestellt. Allerdings eben einfach auch, weil ja, zu, wir sind angefangen zu einem Zeitpunkt, wo du halt das Corporate-Geschäft tatsächlich ganz klassisch von Montag bis Freitag noch hattest. Das hast du ja heute gar nicht mehr. Wenn du von, von Dienstag bis Donnerstag und wer weiß, wie das jetzt post-Corona alles aussehen wird, äh, das, das hat sich ja komplett geändert und ähm, heute musst du eben zusehen, dass du wirklich ausgewogen eben auch Geschäftsbereiche hast, ja. Aber damals war das, das die Begründung und nun muss man dazu sagen, dass ich halt auch ähm, ganz lange in der HSMA aktiv gewesen bin. Also zum einen als äh, ja, hsma Regional. Direktorin oder so das, glaube Das ich war noch war. die
1: Zeit auch, wo, wo, wo Harkon Herbst aktiv war, wo Fritz Pütz aktiv war und der Thomas Edelkamp wahrscheinlich, ne?
0: Ja, noch viel früher. Also
1: viel früher, okay.
0: Also ich hatte das äh, ja, zweifelhafte Vergnügen, oder wie auch immer man das nennen mag, mit einem Herrn Nickemann damals unterwegs hey, zu sein.
1: okay, den hast du noch miterlebt? Ach, sehr irre.
0: Ja. Ich war seine Vizepräsidentin.
1: Okay. Also ich,
0: ich glaube, ich bin zu einem Zeitpunkt in der HSMA gewesen, wo wir auch das erste und einzige Mal in der HSMA richtig Wahlkampf gehabt haben. Also, ich habe noch, also ich habe erlebt, wie, wie ähm, gewählt wurde als Präsident und als, also damals eben als Regionaldirektorin Nord. Und das muss man ihm wirklich zugute halten. Also, er hat den Verein da schon aus dem Schlaf geweckt und äh, unglaublich Action gemacht und, äh, wir haben damals äh, ja die erste, also das erste größere Meeting fand dann statt in damals im, im Neptun-Hotel in Warnemünde. Und äh, er hat also regelmäßig Meetings mit den Regionaldirektoren halt auch anberaumt. Und ich war damals eine der der ersten, die dann immer mit dem Laptop unterwegs waren. Und das fand er ausgesprochen praktisch, dass ich also meinen Laptop dabei hatte und dann immer gleich so mitgeschrieben habe. <lacht> und ähm, also, das ist so eine Nummer, das muss ich gestehen, habe ich also auch von ihm so ein Stückchen weit verinnerlicht. Er hat dann damals immer gesagt, und wer das Protokoll schreibt, bestimmt die Wahrheit. Da ist durchaus was Wahres dran.
1: Ist klar, wie so ein alter Spruch, wer schreibt, der bleibt. Ja, ja. Und,
0: äh, also er, er, hat dann äh, damals eben einfach auch gesagt, ja, und ähm, also es, es standen Wahlen an, und ob ich denn nicht dann seine Vizepräsidentin werden wollte. Ja, und ich habe mich dann breitschlagen lassen und gesagt, okay, mache ich. Und dann hat er irgendwie aber realisiert, dass ich nicht, äh, wie soll ich sagen, einfach weiterhin seine willfährige tippste sein würde. Und das fand er dann, glaube ich, nicht mehr ganz so lustig. Also Frank Martens stand damals noch zur Wahl dann. Also wir beide sollten als, als äh, vizepräsident duo dann einsteigen. Und dann hat er also noch ganz schnell einen Dritten äh, aus dem Hut gezaubert, den Kai Plesser damals. Und... Äh, ja, und dann ging richtig Wahlkampf los. Und ich glaube, dann Frauenquote habe ich dann geschafft. Also war dann auch tatsächlich, ich äh, glaube, zwei Jahre lang Vizepräsidentin und habe dann aber, da, also das war zu dem Zeitpunkt, wo ich noch ähm, bei den Ringhotels war, beziehungsweise später dann CCL. Und ich habe dann aber, äh, wie ich mich selbstständig gemacht habe, das, oh, ja, was heißt hingeschmissen? Also stand eine neue Wahlperiode an. Ich habe dann gesagt, Leute, nee, ich nicht mehr. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung, weil das wäre dann einfach zu viel gewesen. Ja. Und das war aber, das kam mir dann in der Akquisephase durchaus zugute, weil ich den Hoteliers dann halt auch sagen konnte, hier das und das habe ich gemacht und äh, vielleicht kennst du einen, der einen kennt. Also bei, bei vielen Kollegen konnte ich dann damals sagen, frag mal deinen Kollegen bei der HSMA, frag mal deinen äh, Kollegen bei Ringhotels, sie kennen mich zwar nicht, aber der kennt da jemanden und, und der, der kennt mich dann wiederum. Also das ist so ein bisschen halt auch dieses Netzwerk damals schon auch natürlich mit Eintrittskarte gewesen. Ja. Und ich Und bin ganz, ganz vielen Kollegen auch äh, von damals dankbar, die zwar ja auch gesagt haben, äh, nee, ist nichts für mich oder wollen wir noch nicht, können wir noch nicht, machen Sie erst mal. Ähm, aber sie haben heute umsonst bei mir gegessen, sie haben kostenfrei bei mir übernachtet. Also da habe ich ganz, ganz viel Unterstützung in der Zeit halt auch erfahren. Das war okay. wirklich toll.
1: Mit wie vielen Hotels bist und, du denn dann gestartet? Also mit wie vielen Hotels die, ist die Kooperation gestartet dann bei dir?
0: Mit 20 Betrieben.
1: Nee, also das, das heißt, das, du das hast so aus dem Welt. Stand 20 Betriebe akquiriert, die mitgemacht haben?
0: Ja, Ach, aber, das ist irre. aber das war, denke ich, damals halt auch das Geheimnis. Also ich bin halt rumgefahren und habe mit den, Verträgen, äh, mit den Leuten Verträge mit aufschiebender Bedingung gemacht und habe gesagt, Ihr unterschreibt das mir, aber du musst noch nicht zahlen und du verpflichtest dich auch zu nichts. Und du verpflichtest dich erst, wenn ich dir sagen kann, ich habe 20 Betriebe. Und wenn ich 20 Betriebe habe, dann fahren wir auch los. Und ich habe das Ganze halt auch noch an einen Zeitraum geknüpft. Also ich habe gesagt, wenn ich bis zum 1. September 97 20 Betriebe habe, dann, dann gehen wir live. Ähm, wenn das nicht funktioniert, habe ich mit Zitronen gehandelt und du kannst den Vertrag zerreißen. Und ich glaube, das, das ist sozusagen das Geheimnis gewesen, weil, ähm, ja, also Punkt 1 waren die Häuser, die ich dann angesprochen habe, dann sozusagen runter vom Markt. also Und sie hatten sich ja schon mal committed. Aber es war eben halt auch so, ähm, dass, ja, dass sie halt kein Risiko eingegangen sind. Das Risiko war halt zu 100 Prozent auf meiner Seite,
1: ja. Okay, das heißt, du hast die 20 Betriebe gerissen, also du hast das geschafft. Und mhm. dann seid ihr September 97... An den Markt, also dann seid ihr online gegangen quasi. Genau, ganz genau. Jetzt habe hab ich 1996, weiß ich noch, ein bisschen Ärger gehabt. Äh, hab ich ausm, ausm, aus dem, Damals habe ich noch äh, in einem Hotel gearbeitet, habe ich eine Webseite für die Company gemacht, für die ich gearbeitet habe. Die haben wir so in der Nacht-und-Nebel-Aktion mit so zwei Techies programmiert. Das war 96. da gab es ein bisschen Stress. Das wurde dann professioneller gemacht, aus der Zentrale heraus später. Wann hast du denn deine erste Webseite an den Markt gebracht?
0: Das ist, ich glaube, 98 oder so.
1: Stark, also sie, also sie September sind 97. Noch
0: ohne Webseite losgelaufen. 98, 99 muss das gewesen sein. Also ich, ich erinnere noch, dass ich völlig fasziniert vom Rechner gesessen habe und das erste Mal tatsächlich halt auch E-Mails dann ausgetauscht
1: Aber, habe. Kennst du noch deine erste E-Mail-Adresse?
0: Ähm, die war, ich glaube, Sabine.möller als City Partner
1: Keine AOL-Adresse davor gehabt oder sowas?
0: Nee, nee, nee.
1: Stark, nee. okay.
0: Also, ich habe äh, relativ gleich von Anfang an tatsächlich eine, eine Firmenadresse gehabt und äh, dieses auch jetzt Sendmetz, cph-hotels.com, also die, die begleitet mich schon seit 100.000 Ewigkeiten sozusagen und. Ich, ich komme ja noch aus einer Zeit raus, wo du wo du mit Telex unterwegs gewesen bist, wobei ich manchmal denke, äh, wenn du früher ein Telex also, ge gemacht hast ja, und äh, am anderen Ende war einer, hast du hin und her geschrieben, so ist das ja heute im Chat oder in der E-Mail dann auch teilweise. Also insofern äh, schon lustig, wie sich die Dinge halt weiterentwickelt haben.
1: Ja, das ist irre. Also die Halbwertszeit der, der Neuerung wird immer kürzer. Was ist denn, und ja. wenn du jetzt auf cph blickst, ich meine 97, 2020, also bald feierst du 25 Jahre bestehen, ähm, wie viele Hotels mhm. sind denn jetzt in deinem Netzwerk drin?
0: Du, das, das schwankt. Wir sind also jetzt äh, knapp 50 Betriebe. Wir waren auch schon mal über 60. Ähm, und ich sage mal, das ist ein sehr lebendiges Gebilde, ja, weil äh, abgesehen davon, dass es immer mal wieder den einen oder anderen Kollegen gibt, der sagt, das habe ich mir anders vorgestellt, ja, ähm, sind natürlich halt auch Betreiberwechsel oder äh, Betriebe, die verkauft werden, die geschlossen werden. Also das ist schon, ähm, also ich will jetzt gar nicht sagen ständiges Kommen und Gehen, wir haben also Gott sei Dank wirklich viele Betriebe, die seit Anbeginn bei uns sind, wo wir halt tatsächlich auch über Betreiber über Generationswechsel hinweg, das Haus begleiten durften. Aber es ist schon, ja, ein täglicher Kampf ist vielleicht zu hart formuliert, aber es ist, du musst dich jedes du Mal. Du bist ja im
1: Wettbewerb. Also, ich
0: meine.
1: Ja. Was sind denn heute, sind, haben sich die USPs verändert, dass sich Betriebe bei dir anschließen von damals zu heute? Was würdest du sagen, sind heute so die USPs, warum jemand bei euch den Anschluss findet oder finden soll?
0: Also ähm, ich sag mal, ganz am Anfang war wirklich das Hauptargument Verkauf, Vertrieb. Und äh, ich, ich komme ja aus dem Vertrieb. Also ich bin wirklich klassisch früher Klinkenputzen gegangen und tue ich auch heute noch. Und nichts anderes mache ich ja auch bei CPH. Und das heißt, dass wir früher den Hotels auch gesagt haben, du, wir machen ähm, deinen Vertrieb um die Kirchturmspitze drumherum. Also wir sind wirklich früher zu den Hotels hingefahren, haben uns mit denen abgestimmt, haben gesagt, welche Kunden hast du, welche hättest du noch gerne und sind dann sozusagen als verlängerter Arm der Hotels nach draußen losgegangen und haben für die halt Kunden besucht. Das, das machen wir auch heute zum Teil noch. Aber das hat sich natürlich rasant geändert durch das ganze elektronische Thema. Also das heißt, solche Sachen wie GDS-Anbindung, Internet-Anbindung, Channel-Management haben natürlich an Bedeutung Gewonnen oder sind, sind heute die Punkte, die Instrumente, mit denen du arbeitest?
1: Gebt ihr denn das vor, <lacht> ihr, dass ihr sagt: gebt, gebt ihr denn das vor, dass ihr sagt, hey, so, wir haben jetzt einen Rahmenvertrag mit diesem Channel Manager, nutzt den Channel Manager? Oder, ja. okay. Hm. Also
0: schon, weil einfach ähm, Hilfestellung geben, Unterstützung geben, ist natürlich fast. Oder es ist deutlich schwieriger, wenn du ähm, da ganz verschiedene Systeme hast. Ja, das können wir in der Form dann gar nicht leisten. Und auch wenn wir, wir schließen Rahmenvereinbarungen für die Hotels ab. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass hinterher die Konditionen, die Vertragsbedingungen entsprechend halt geladen werden. Ähm, das könnten wir gar nicht, wenn wir das jetzt auf etlichen verschiedenen Systemen machen müssten. Und hinterher geht es ja auch darum, wirst du auch wissen, ich meine da die Firmen fragen dann auch nach oder du musst dann Zahlen zuliefern, würde nicht funktionieren, wenn wir sagen, okay, also jetzt bei dem Provider, dem Provider und dem Provider mal abfragen. Ja. Aber das heißt, also dieses ganze Thema elektronischer Vertrieb ist natürlich, hat extremst an Bedeutung gewonnen. Aber ich sage mal, also wir sind im Grunde genommen, kommen wir von, von Vertriebsnetzwerk über Marketingkooperation. Und deshalb, ich benutze jetzt auch gerne diesen Begriff Hotelnetzwerk, weil einfach die Aufgaben und das, was wir tun, durchaus äh, ändert haben, aber auch vielfältiger geworden sind. Und wir haben vor geraumer Zeit einfach mal auch eine Befragung gemacht bei den Kollegen und haben gesagt, warum seid ihr eigentlich bei euch, äh, bei uns? Was ist wichtig für euch? Und ähm, also das, was, ich sag mal, so ein Hotelnetzwerk, eine Hotelkooperation in der DNA hat, nämlich dieses Thema Erfahrungsaustausch, ist in der Tat auch ähm, von den Kollegen als als wichtigstes gewertet worden. Also wir haben Erfahrungsaustausch, dann kam Vertrieb, wo ich immer sage, das ist tatsächlich auch unser Herzstück. Aber dann kamen auch schon Sachen wie eben Digitalisierung, HR und Nachhaltigkeit. Also das, wir haben zehn, zehn, zehn Punkte gegeben und diese fünf Punkte waren die fünf, die für die meisten Kollegen mit am wichtigsten waren und ähm, entsprechend haben wir uns halt auch äh, ausgerichtet, aufgestellt, ähm, haben also sind weiter in die Themen halt reingegangen und Deshalb ist lustigerweise auch äh, mit dem Begriff Digitalisierung verbunden für mich auch, wir haben also technisch intern auch einiges geändert. Deshalb hat auch, wie das Thema Corona dann kam, es uns nicht so, ja, wie soll ich sagen, äh, kalt erwischt. Also es war vergleichsweise einfach für uns oder für mich, die, die meine Damen und Herren, also ins Homeoffice zu schicken und auch weiterhin die Kommunikation mit den Kollegen sehr intensiv aufrechtzuerhalten, weil wir eben mit allen halt schon Videokonferenzen eingerichtet hatten. Wir haben eine virtuelle Telefonanlage. Das heißt also, von meinen Mitarbeitern hat jeder sein Telefon unter den Arm geklemmt, ist nach Hause gegangen und konnte da dann direkt weitermachen. Wir haben Daten in der Cloud liegen. Also das war alles relativ unkompliziert dann für uns.
1: Ja, aber da seid ihr schon, seid ihr schon ziemlich weit. Ich finde es interessant, finde ich nach wie vor, dieses Thema Erfahrungsaustausch dass das so die, die Number One Priority war bei der Abfrage, die du gemacht hast. Das zeigt doch, dass das, ähm, dass die Lernbereitschaft untereinander von Erfahrungen des Anderen zu lernen in unserer Branche doch sehr, sehr groß ist im Grunde. Und äh, das, da, da passt es ja wieder, dass du sagst, das, okay, wir sind in einem Netzwerk, ähm, wir sind in einem Wissensnetzwerk, wir, wir transportieren Informationen. Und heute sind die Themen, die wir bearbeiten, so komplex, dass ich sie ja. gar nicht alleine mehr bearbeiten kann, sondern dass ich wieder Netzwerke brauche, um in diesen Netzwerken mich zurechtzufinden. Das ist also schon schöne schöne Transformation, die du über die Jahre da auch mit, deiner, mit deinem Netzwerk oder der Kooperation an den Tag gelegt hast. Was habt ihr denn, ich wollte noch mal ganz kurz auf den Vertrieb kommen, habt ihr einen eigenen Chaincode? Für, für die also, wir
0: haben in Amadeus einen eigenen Chaincode, äh, ja. den haben wir irgendwie seit 100.000 Jahren ja. und äh, haben aber damals tatsächlich nur in Amadeus den eigenen Chaincode uns geholt, weil, äh, ja, ich sage jetzt mal schon klar mit Blick auf das Geschäft, ist sehr stark deutschlandlastig halt ist, das muss man ganz klar sagen und ähm, von daher gesehen haben wir gesagt, okay, das äh, war und ist zu dem Zeitpunkt halt das, äh, der wichtigste GDS-Kanal gewesen Natürlich sind wir auch über die anderen GDSs vertreten, aber da eben ähm, unter dem Chaincode unseres Anbieters.
1: Über welchen Anbieter werdet ihr in, die, wer in den GDSs dargestellt?
0: Also wir sind da mit Pegasus unterwegs. Okay, gut. gut. Also Dis Disco, weiß man ja jetzt.
1: Mit dem Rainer Gruber, ja. der ist Genau. Immer noch, genau. Ja. Ganz lieber Kollege, herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hört zu. <lacht> ähm, ja, und sag mal, wir haben gerade schon kurz ja. gesprochen, Corona, das hat uns ja alle extrem getroffen wie sind oder wie seid ihr denn als Netzwerk wie seid ihr damit umgegangen und wie habt ihr eure Partner eure Netzwerkpartner im Grunde unterstützt damit umzugehen und was ist so bei denen das große Thema gewesen
0: also ich sagte ja schon dass wir technisch denke ich recht gut aufgestellt sind und also das das hieß heißt oder heißt zum einen dass wir halt seit über ja, knapp zwei Jahren jetzt ähm, in der Cloud unterwegs sind mit all unseren Daten, dass wir eben diese virtuelle Telefonanlage haben und dass wir äh, tatsächlich eben mit dem Bereich Videokonferenz schon länger unterwegs waren, weil die Hoteliers haben immer den Wunsch, sich auszutauschen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich einfach auch ein Zeitfaktor. Und dieser Wunsch, sich persönlich auszutauschen, ist halt sehr ausgeprägt bei den Kollegen vorhanden. Alleine, wenn ich dann eben gesagt habe, komm, jetzt lass uns mal treffen, dann wurde es eben immer schwierig. Und dann habe ich einen ersten Schritt gemacht, indem ich gesagt habe, komm, lass uns über Telefonkonferenzen das machen, das haben wir eine Zeit lang ausprobiert, ist auch okay. Es fehlt einfach aber dieses visuelle Element. Und man braucht da schon wirklich ein geregeltes Maß an Selbstdisziplin in solchen Telefonkonferenzen, um sich dann eben nicht gegenseitig ins Wort zu fallen. Und je größer halt der Kreis wird, desto schwieriger wird es. Okay, warte mal ganz einfach, kurz. Gesagt,
1: bei dem Austausch, Sabine, ist das dann ein Austausch, wo du sagst, ich hole alle meine Netzwerkpartner rein und wir machen eine große Zoom-Konferenz oder eine große Videokonferenz? Oder ist es auch so, dass die Leute sagen, ich möchte jetzt den Draht zu dir haben. Ich will meinen individuellen Austausch mit dir haben.
0: Ähm, so, sowohl als auch. Also, Aber mir ging es, bei, bei, wenn ich jetzt über Austausch rede, meine ich schon mit allen Kollegen. Ah, okay. Ähm, ja. es, sind, es sind nie alle immer dabei, weil, weißt du selber, versuch mal so einen Sack Flöhe zu hüten und terminlich festzunageln, gar nicht so einfach. Also insofern ist das dann auch immer, wer, wer hat Zeit und wer hat Interesse. Also ich sage ganz ehrlich, ich habe mir im Laufe von 20 Jahren abgeschminkt zu glauben, ich könnte immer alle gleichermaßen mit einem Thema beglücken. Und ähm, das, ist, das ist ein harter Lernprozess gewesen, weil man ja immer denkt, ey, chaka, man, man weiß jetzt, wo es lang geht und man hat seine Vorstellungen, Ideen, Visionen und da, da müssten jetzt alle irgendwie auch begeistert sein. Nee, ist nicht. Und das kostet eine Menge Nerven halt auch. Und ähm, wie gesagt, im, im Laufe von 20 Jahren bin ich halt da hingekommen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wir, wir haben Themen, wir haben verschiedene Themen und ich habe gelernt, dass eben nicht jeder jedes Thema gleichermaßen spannend findet, was mich aber nicht davon abhält zu sagen, okay, dann treiben wir eben verschiedene Themen mit verschiedenen kleinen Grüppchen und jeder kann sich dann so ein Stückchen weit die Dinge rauspicken, die für ihn halt besonders wichtig sind. Und klar gibt's dieses große Dach darüber, ähm, aber der eine macht eben das Thema Digitalisierung stärker, der andere kümmert sich stärker um das Thema Nachhaltigkeit und der Dritte sagt, naja, wenn ihr nicht Vertrieb für mich macht, bin ich verloren, so ungefähr. Also ähm, das ist, von daher gesehen ist das ähm, die, also eine, eine Strategie, praktisch auf, auf mehreren Hochzeiten so ein bisschen zu tanzen. Ähm, aber gleichzeitig halt das auch wieder untereinander zu verknüpfen und ähm, da den, den Austausch wieder zu haben. Und das ist eigentlich, finde ich persönlich spannend, weil... Ich kann nicht in allen Themen gleichermaßen tief drin sein, aber Punkt eins holen wir uns natürlich externe Expertise und gleichzeitig sind eben einzelne Kollegen in Themen sehr tief drin und helfen das dann wiederum sozusagen auf eine, eine Fläche zu bringen und zu projizieren, wo dann wieder alle drauf zugreifen können und auch profitieren
1: können. Ja, gut, aber das ist ja perfekt. Und das ist ja im Grunde genau der Gedanke des Netzwerks, dass du auf horizontaler Ebene die einzelnen Leute miteinander verbindest und jeder voneinander lernt und sich dadurch weiterentwickelt. Das ist ja super. Das ist ja echt gut gemacht. Also, Klasse. Klasse. Was waren gut. denn jetzt so in der Corona-Zeit, ähm, sag ich mal, die Themen, die deine Partner am meisten belastet haben? Also außer, dass das Geschäft weggebrochen ist.
0: Ja, also du, wir haben also ziemlich gleich ganz am Anfang tatsächlich angefangen, regelmäßige ähm, Video-Sessions anzubieten. Also ähm, wir haben zweimal die Woche Video-Sessions gemacht, sind jetzt, haben das mittlerweile ein bisschen runtergefahren auf einmal die Woche und haben tatsächlich nach dem geguckt, äh, wo wir gesagt haben, wo, wo brennt was beschäftigt euch? Und das war halt gleich ganz am Anfang dieses Thema der Versicherung. Ähm,
1: okay. Greift
0: jetzt meine Versicherung, was passiert da? Und da haben wir uns also einen Versicherungsmakler einmal als Referenten geholt. Wir haben uns dann äh, einen Rechtsanwalt als Referenten geholt, wir sind dann weitergegangen über das Thema Führung, wie gehen wir mit Mitarbeitern um, was passiert in der Zeit, wir haben uns die Elke Schade geholt als Referentin, haben uns aber auch, wir haben eben über Rainer Gruber gesprochen, Rainer Gruber an Antwort geholt, um mal zu hören, wie sieht das eigentlich aktuell weltweit aus, wie entwickelt sich die Szene, kommt Asien wieder zurück, kann man das projizieren auf das, was in Europa demnächst passieren wird, also wir haben versucht, uns immer externe Referenten zu verschiedensten Themen zu holen, von denen wir denken, dass sie brennen und, und spannend sind. Ähm, und haben gleichzeitig dann aber auch immer geguckt, dass wir nochmal so ähm, den, den direkten Erfahrungsaustausch mit reingebracht haben, zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt mit dem Thema Frühstück um? Ähm, wie gehe ich mit dieser ganzen Hygienefrage um? Also bis dahin, wir haben, danke an der Stelle an, an den äh, Kollegen Rolf Selige-Steinhoff, äh, die eine tolle Vorlage geschaffen haben mit ihrem Hygienekonzept. Also da habe ich ganz viele Anleihen gemacht und habe dann für CPH halt auch ein Hygienekonzept geschrieben und den Kollegen zur Verfügung gestellt. Und das war zum Beispiel eben auch ein ganz wichtiger Austausch, zu sagen, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Wie setzen wir das praktisch auch in den Betrieben um?
1: Jetzt hast du, das ist super und das finde ich echt stark, und jetzt, jetzt hast du den Rolf Selige Steinhoff angesprochen, der ist ja auch ein Kollege aus dem Hotelverband, Nutzt du, oder wie lange bist du jetzt schon im Hotelverband aktiv, im Beirat? Oh, ich habe
0: geahnt, dass diese Frage
1: kommt. Ich muss ja, jetzt echt die sagen, kommt immer ich glaub, ich <lacht> ich Ja, ja, ich
0: hätte es wissen müssen. Also, ganz das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich müsste mal in unsere Beitragsrechnungen reingucken. <lacht> also, ganz ernsthaft, dieses Thema Hotelverband fand ich schon, schon, schon ganz, ganz lange spannend und habe mir wirklich. Äh, gewünscht auch, dass wir mit den Kollegen, also mit den Hotelkollegen Mitglied in der IHA werden. Ähm, wir mussten da wirklich ein dickes Brett bohren, weil viele natürlich auch argumentiert haben, gesagt haben, wir sind in yoga das brauchen wir alles nicht. Und ich immer gesagt habe, ja, aber das ist,
1: äh,
0: guckt euch das mal an, was die machen. Und gerade auch ein äh, großes, großes Kompliment an den Markus Lute, der macht einfach einen Mega-Job. Und ich kenne halt Fritz Dresen schon ganz lange damals noch von Ringhotels und dann eben auch in seiner Eigenschaft als IHA-Präsident. Und den habe ich halt zusammen mit Markus Luthe zu uns eingeladen. Und wir haben dann immer, ich glaube, es hat zwei Besuche der beiden auf Jahresmeetings bei uns gebracht, bis wir uns dann sozusagen entschieden haben, geschlossen als Hotelkooperation eben IHA-Mitglied zu werden. Und äh, da bin ich auch heute noch den Kollegen sehr dankbar, dass sie wirklich diese Entscheidung dann getroffen haben, ähm, weil ich einfach sehe, dass da eine Menge, Menge Dinge bewegt werden, Informationen fließen, die wirklich extrem wertvoll sind. Ja, Und, das äh, entsprechend, also mit, mit äh, sozusagen dem Beitritt unserer Hotels bin ich dann in den Beirat berufen worden. Und äh, darf da sozusagen mitwirken. Und freue mich sehr, dass ich diesen Austausch und diese Ebene mit den Kollegen habe. Weil gerade in, in der Aufgabenstellung, die ich halt habe, finde ich es für mich extrem wichtig, immer mal wieder, mich mit Kollegen in einer Konzernhotellerie, aber eben auch in Kooperationshotels, halt auszutauschen um zu sagen, hey, wo geht die Reise hin? Was macht ihr ja? Weil machen wir uns nichts vor. Die Konzernhotellerie ist in Teilen halt einfach schon... Taktgeber und wo, wo, wo man einfach hinschauen muss, um zu schauen, auch was bedeutet das jetzt für Individualhotellerie.
1: Ja, aber ich finde das, also wenn, so jetzt während unseres Gesprächs, und wir haben ja auch angefangen zu sagen, hey, das cph Hotel Netzwerk und ich finde diesen Netzwerkgedanken, den du vorantreibst, den finde ich so großartig, zu sehen, das ist das Netzwerk, das ich betreue, da bin ich der oberste Netzwerker und meine Aufgabe ist es eigentlich, die alle miteinander zu verbinden, um Know-how-Transfer zu haben, um sie besser zu machen. Und du selbst tauchst dann in das Netzwerk des IHA eins, um zu sehen, okay, mit also da connecte ich mich, um dann im Grunde auch das Netzwerk mit meinem Netzwerk zu verbinden, bis dann unterwegs, dass du dir externe Referenten holst, da wieder Netzwerk. Das ist ja the beauty, das ist ja das Schöne daran, dass es ein kontinuierliches Lernen, Weiterentwickeln ist und das nicht jemand sagt, hey, ich bin so der einsame Leitwolf, ich kann sowieso alles entscheiden, ich weiß am besten, wie es <lacht> geht, sondern dass, dass, dass ein Netzwerk immer wieder auch gespeist wird, durch die Dynamik der Netzwerke, an denen es dranhängt. hervorragend. Also ganz, ganz großartig. So. Also, toll.
0: Also, Marco, da, der, also ich ähm, derjenige bin ich nie gewesen, dass ich sage, ich weiß ganz genau, wie es geht. Also, ja, ich habe meine Ideen, ich habe meine Visionen, ähm, der, der ein oder andere wird, das jetzt vielleicht nicht abnehmen, aber ganz ehrlich, ich bin schon ja, geplagt von Selbstzweifeln, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich hinterfrage mich schon permanent, ist das jetzt eigentlich richtig, bin ich da auf dem richtigen Trampelpfad unterwegs und insofern ist dieses Thema Austausch für mich extrem wichtig und ich genieße das auch und ich finde das unglaublich spannend und ähm, das ist nicht nur, also Austausch mit mit Kollegen, ja klar, mit Kollegen aus der Hotellerie, aus der Konzernhotellerie. Ähm, aber ich bin halt seit Jahren auch ähm, ja Regionalleiterin hier für den VDR beispielsweise im Norden, ähm, bin da seit Jahren engagiert, weil das wiederum für mich ganz wichtig ist, dass ich sage, ich muss wissen, wo geht die Reise für unsere Kunden hin. Und an der Stelle, ich sage mal, wir als, als Hotelnetzwerk, wir haben zwei Sorten von Kunden, also die Kunden, die uns ja letztendlich auch bezahlen, das sind unsere Hotelkunden, für die wir alles tun, aber was wir ja eigentlich tun in unserer Aufgabe ist, dass wir die Kunden unserer Kunden betreuen und insofern ist eben dieses Thema VDR zum Beispiel für mich extrem wichtig, dass ich sage, hey, was, wo, wo, was passiert denn bei einem Siemens, was passiert bei einer Bahn, was passiert bei einer Deutschen Telekom, wie gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wie sind die aufgestellt welche Ideen haben die? Wie werden die künftig reisen? Werden die überhaupt künftig noch reisen? In welchem Maße werden die reisen? Wie sehen die das Thema Seminar und Tagung? Was passiert da? Und ähm, das, das finde ich extrem wichtig, halt äh, auch da praktisch das, äh, das Ohr ganz eng halt dran zu haben und einfach mitzukriegen, was passiert
1: da? Super. Äh, und das Netzwerk ist ja auch, äh, dazu ist ja auch der Podcast da, zu sagen, hey, ähm, man, man hört mal so rein und sagt, was macht denn, was machen denn die einzelnen Netzwerke, mhm. wie funktionieren die? Und äh, das war ganz großartig. Die Zeit ist schnell vergangen, Sabine. <lacht> äh, ja, das ist, ist irre, wie schnell die Zeit immer vergeht. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese wirklich wertvollen und reichhaltigen Informationen. Ich bin wirklich stark beeindruckt zu sehen, dass dein, dein Vater die Ringhotels gegründet hat, du dann eigentlich in die Fußstapfen gegangen bist, das Unternehmertum mit übernommen hast und wie du jetzt das in all den Jahren zu einer Netzwerkorganisation gewandelt hast. Also ganz großartig. Gratulation, wirklich toll. Und vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast für den Podcast.
0: Ja, lieben gerne. Immer okay. wieder. <lacht>